0: Is what I'm living for. Hit the podcast like I ain't no more. so time for taking your chance. Jam, the jam to the awesome romance. Put your hands in the air, everybody, in everywhere. Make your body jump around, get out with this sound. Everybody, everybody, get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Move your feet, all this sing that song. Ultimate awesome Average Folge, ja, was soll ich sagen, 50 plus 50 a oder einfach Folge 51, äh, normalerweise, und das haben wir auch ange befinden wir uns in der Pause, aber ja, wir dachten, wir machen noch etwas ganz Spezielles, weil das Jahr einfach das Jahr der Pflege oder beziehungsweise das Jahr der Gesundheitsberufe war. Und deshalb haben wir uns diesen Beruf, nämlich den Beruf der Pflege, auch vorgenommen und haben jetzt hier ein paar Gäste eingeladen. Ich bin Kamil, der Intensivpfleger. Ich bin heute alleine, denn Moritz ist gerade zu Tisch. Nein, er macht gerade ein paar Bizeps Curls, sehr wahrscheinlich. Er hat nämlich Neff-Dienst in der Wache... Und macht ein bisschen Sport. Ich habe jedenfalls <lacht> eingeladen. Vanessa Schulte, 29, Josie Seiler, 26 und die Jenny, Halbtagsheldin Kunert, 34. Alles Pflegekräfte, beziehungsweise bald fertig ausgebildete Pflegekräfte. In dem Sinne, ja. herzlich willkommen. Hallo. Awesome
1: average. Ja, hi, ich mal an, ich bin Vanessa, ähm, ja, 29 Jahre und ähm, mache eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Bin jetzt im dritten Lehrjahr und studiere nebenbei noch Dualpflegewissenschaften und ähm, während der Ausbildung habe ich Josie kennengelernt. Cool.
2: Genau, ich bin Josie. ich bin 26 Jahre alt, ich komme ebenfalls aus Braunschweig und bin auch im dritten Lehrjahr der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich bin studierte Biologin noch zusätzlich. Ich habe ein Biologiestudium vor der Ausbildung abgeschlossen. Mega.
0: Cool. Und du, Jenny, was hast du zu bieten?
3: Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Deswegen habe ich jetzt nicht reagiert. Ich, ich bin Jenny. Ich bin 34 Jahre alt. Ich arbeite seit über elf Jahren in der Intensivmedizin. Ich habe da auch meinen Fachkurs gemacht vor, oh, lass mich überlegen, mittlerweile sechs Jahren. Genau, mach das auch nach wie vor gerne und engagiere mich äh, parallel dazu auf Instagram für die Pflege.
0: Ganz wichtig. Und jetzt die allerwichtigste Frage für mich immer. Wie seid ihr eigentlich an den Job gekommen? Warum seid ihr reingekommen? Gibt es Leute in der Familie, die euch reingezogen haben? Oder wie ist es dazu gekommen? Jenny, da lassen wir dir gerne jetzt einen Vortritt. <lacht> <lacht> äh,
3: ja, mir war das eigentlich äh, eine ganz... Ähm naja, eine lustige Geschichte nicht, eigentlich schon eher tragisch, weil es mein, mein Papa betroffen hat. Der war früher sehr krank, also er musste am Darm operiert werden und das hat sich mit sämtlichen Komplikationen relativ lange hingezogen. Hat auch mehrere Intensivaufenthalte gefordert und im Rahmen dessen war ich ihn halt tagtäglich Besuchung, habe halt viel über die pflegerische Arbeit mitbekommen, auch gerade schon in der Intensivpflege. Durfte da viel, viel Zeit am Bett verbringen bei ihm und viel Fragen stellen, die wurden mir auch immer total freundlich beantwortet. Und ja, im Rahmen dessen habe ich, glaube ich, mein Interesse für die Pflege entdeckt. Ich hatte immer mal vor, Medizin zu studieren nach dem Abi, habe dann aber doch den Schwenker zur äh, Pflege genommen, weil mich das einfach äh, mehr gepackt hat, dieses äh, menschennah und nicht dieses ich muss am Schreibtisch sitzen und jetzt erstmal tausend Hefter durchpauken, sondern diesen parallelen Menschenkontakt, das wollte ich haben und das, ja, da bin ich nach wie vor noch zufrieden mit, mit der Entscheidung.
0: Weil vor allem der große Vorteil ja auch ist, dass du ab Tag 1 sozusagen ja auch am Bett bist. Also ich glaube, das ist auch ein genau. Riesenfaktor, der im Medizinstudium wegfällt, der im Nachgang entweder irgendwie nachgeholt wird oder ja irgendwie auch nicht. Ne? Und dann werden sehr viele ja. Entscheidungen auch nach Aktenlage entschieden und sehr viel Umgang geht da verloren. Wie ist es bei euch, Vanessa,
2: Josy? Ähm Ich hatte nach der Schule ein Pflegepraktikum gemacht. Das war eher, eher schlecht als recht. Also da hatte ich immer gesagt, ich würde niemals in der Pflege arbeiten. Habe dann das Studium der Biologie begonnen. Und ja, das ist ein sehr theoretischer Studiengang, sehr menschenfern, also eigentlich das komplette Gegenteil. Und je älter ich wurde, desto mehr wuchs dann tatsächlich doch der Wunsch, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Die Zeit im Krankenhaus war dann gar nicht mehr so negativ in Erinnerung, wie sie damals frisch nach dem Abi war. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt, wann dann? Und habe dann nach dem Bachelor gedacht, <lacht> wagst es? Wenn nicht, hast du ja den Bachelor. Und ja, ich habe seitdem nie bereut und bin jeden Tag froh. Okay, mal mehr, mal weniger, aber froh in der Pflege <lacht> zu arbeiten.
3: <lacht> Alles andere hätte man auch nicht geglaubt. <lacht> ja
2: genau.
0: <lacht> Vanessa, bei dir?
1: Ich lag als Kind ähm, einige Male im Krankenhaus und ähm, war mal ganz begeistert vom Klinikum. Und habe dann während der Schule mein Praktikum im Krankenhaus gemacht. Fand das auch gut, aber eigentlich stand das für mich nicht zur Debatte. Hatte ja dann auch erstmal begonnen, was anderes zu studieren. Und dann, ja, ähnlich wie bei Josie War damit ähm, sehr unzufrieden, hätte ausschließlich am PC gesessen und ähm, habe mich deswegen dann umentschieden und auf die Ausbildung
0: begonnen. ja Ich finde das immer total spannend, mich mit Lehrlingen auszutauschen. Und jedes Mal, wenn die ähm, Schüler auf die Intensivstation kommen, dann bin ich <lacht> fast schon einer der Ersten, der, der da hingeht und fragt, hey, wie ist das eigentlich so? Ne? Also wie sind so die Inhalte? Also ganz kurze Frage an, an euch ähm, Azubis. Wie ist denn gerade die Ausbildung? Was, was lernt ihr denn da? Ihr, seid ihr schon in der generalisierten Ausbildung?
1: Ähm, nee, wir sind tatsächlich genau der äh, letzte Jahrgang vor der ähm, Generalisierung. Wir machen also noch die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und ähm, zwei Jahre sind quasi alle in einem Kurs und jetzt im dritten letzten Jahr ähm, wurde gespalten zwischen Erwachsenen- und Kinderkrankenpflege. Und wir haben uns halt jeweils für Erwachsenenpflege entschieden.
0: Ah, und die Altenpflege ist aber auch dabei, dann Nein. Nein, die ist eben Nein. eben nicht das dabei. Das ist hm. bei
1: uns das genau. Bei uns noch komplett separate Ausbildung.
0: Und wie sind die Lehrer zu euch? Sind das äh, alteingesessene Pflegekräfte oder sind das Pflegepädagogen, die nicht lange am Bett waren oder was was strahlen die so aus? Wie was was würdet ihr sagen?
2: Wir haben eigentlich nur Lehrkräfte, die selbst aus der Pflege kommen und auch sehr lange intensiv in der Pflege gearbeitet haben. Wir haben glaube ich eine Lehrerin, die ähm, rein studiert ist hm. und ähm, ich weiß gar nicht, Sozialpädagogik
0: hm, ja, oder ich glaube auch.
2: Irgendwas in die Richtung studiert hat, die nie im Krankenhaus gearbeitet hat, aber die ähm, der Großteil unserer Lehrkräfte weiß eigentlich schon, wovon ja. er redet. Ja. ja.
0: Das heißt, die sind prinzipiell auch aus dem Krankenhaus und können so ein bisschen noch Praxis mit reinbringen. Ja. Ihr habt ja sehr wahrscheinlich schon super viele Einsätze gehabt, ganz normal Praxiseinsätze. Habt ihr da schon eure Lieblingsstation gefunden? Ja, also fast ein bisschen
1: schwierig zu beantworten. Also wir ähm, arbeiten ja im Haus der Maximalversorgung, also wirklich ein ähm, sehr großes Haus, was mehrere Standorte hat. Da kann man, glaube ich, bisher nur so Richtungen ähm, ja. sagen, was man sich so vorstellen kann. Aber eine Station hat uns uns beiden außerordentlich gut gefallen und das war die Urologie. Nee. Ähm, das ist aber auch äh, ja, das ist <lacht> das Team ist da halt unglaublich. Ja. Das, äh, die Ärzte ganz toll, äh, pflegerische äh, Komponente ganz toll. Das war einfach, also ist nicht, weil wir gesagt haben, boah geil Urologie. <lacht> <Pimmel>. <lacht> ja,
3: ja, sagen. Sondern
1: dieses ganze, äh, das ganze Paket äh, war. Da haben wir glaube ich beide auch einfach sehr viel gelernt,
0: so äh, ja das ganze Paket ja.
3: Ja, deswegen Urologie. <lacht> ja. <lacht> hey, ich, ich, kann nicht fehlen, oder? Ich wusste, dass das kommt. Wer <lacht> ja, die anderen Folgen kennt, der weiß, dass das mindestens einmal kommen muss.
0: Ja, wir haben uns abgesprochen. Das ist eigentlich eine Scheißstation, aber wir haben uns so abgesprochen, dass sie das sagen müssen. Sonst ja, das kommen wir ja nicht weiter. Wie war das denn bei dir, Jenny? Weißt du noch, wie es bei dir in der Ausbildung war?
3: Ähm, bei mir war es, also ich, wir hatten geteilt, also es gab Pflegekräfte, die auch aus der Pflege ursprünglich, also oder Lehrkräfte, die ursprünglich aus der Pflege gekommen sind. Das war auch, glaube ich, der Großteil, soweit ich mich zurückerinnern kann. ist ja schon ein Stückchen her. Aber es gab auch tatsächlich welche, die wirklich, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur studiert waren, also keine Praxiserfahrung hatten, das hast du, finde ich, in der Vermittlung von Inhalten auch gemerkt. Also, es ist halt immer noch mal ein Unterschied, ob du Dinge theoretisch weißt oder ob du sie eben auch praktisch erlebt hast, ne? Und vielleicht auch noch mal praxisnahe Tipps geben kannst. Das hat sich schon auch ganz schön unterschieden. Das hat sich
0: unterschieden, ja klar. Weißt du, was ich, also wenn ich mal an meine Ausbildung zurückdenke, was sich total unterschieden hat, war ähm, der Umgang. Also das, was dir transportiert wurde, wo sich die Pflegekraft so einsettelt auf der Station, ähm, eben äh, eben nicht auf auf Augenhöhe mit den anderen ähm, Berufsgruppen. Also das ist mir noch sehr häufig mhm. aufgefallen, dass dass wir wenige, ich sag mal, emanzipierte ähm, Lehrkräfte hatten, die dir gesagt haben, dass du auch in deinem Beruf professionell bist. Ne, das war, war dann doch noch so ein bisschen altbacken. Ähm, ich hatte einen, einen Lehrer, schöne Grüße, Herr Kuhlen. Ähm, ja, der Name ist auch Programm tatsächlich. Ähm, der, war, der, war, der war wirklich cool und der hat das alles ganz gut transportiert. Aber jetzt muss man wieder mal sagen, der war auch Intensivpfleger. Und ich glaube, das hat so ein bisschen auch mit eingespielt. Also das ist ein bisschen äh, übergeschwappt. Ähm, aber ich glaube im Grundsatz, ich weiß nicht, wie das bei euch beiden ist in Braunschweig, ähm, hattet ihr so im ersten Ausbildungsjahr das Gefühl, dass da eventuell so ein paar Inhalte nicht nötig waren? <lacht> Stichwort Hautturgor oder Stichwort W in O-Lösung und O in W. Ja. <lacht> oder wie war das bei euch?
2: so generell auf die Anatomie des Menschen bezogen, hatte ich das nicht, aber ja. wir haben wirklich wahnsinnig viel Reden, äh, wahnsinnig viel äh, Bewältigung von irgendwelchen Traumata und wie man mit dem Tod, aber auch so wahnsinnig äh, ausschweifend, also so mit Rollenspielen und äh, Gewaltseminar, also wir hatten schon einige Inhalte, wo ich mir gewünscht hätte, die wären verkürzt ja, aber gewesen. Ich, also ich
1: glaube, ich muss auch dazu sagen, ohne dass das jetzt irgendwie ähm, blöd abgehoben klingen soll, aber ähm, die Ausbildung ist ja, man braucht zehn Jahre ähm, Schule und kann ab dann diese Ausbildung äh, eben beginnen. Und ähm, vor allen Dingen im ersten Jahr müssen ja alle abgeholt werden, alle auf einen Stand gebracht werden. Und Josie und ich äh, haben einfach beide unser Abitur, Josie fertig studiert, ich mitten drin abgebrochen, aber auch angefangen zu studieren. Das mhm. ist natürlich dann nochmal ein anderer Stand, auch ein anderes Alter, mit dem wir angefangen haben, als dann halt zum Beispiel 16, 17 Jährige, die gerade ähm, ihren Realschulabschluss gemacht haben. Und vielleicht sehen wir es deswegen halt auch nochmal ja. ein bisschen mhm. anders, dass wir sagen, gut, bei uns hätte manchmal eine Aussage dazu gereicht, dann hätten wir es auf dem Schirm gehabt und ähm, daraus wurde dann aber dann doch oft mehr <lacht> als, äh, als eine
0: Aussage. Klar, du musst dann natürlich auch die, ich sag mal, 16-, 17-, 18-Jährigen schützen. Und das kann man ja, durch eine richtig. gute präventive Art, durch Gesprächsführung oder durch ähm, Mechanismen, die man dann im späteren Verlauf braucht. Okay, ja. äh, machen wir mal ganz gerne hier mal einen Cut, denn ursprünglich ja. haben wir uns ja eigentlich so ein bisschen vorbereitet auf das Jahr 2020. Wir haben uns nämlich vorgenommen, zu viert einen kleinen, also nicht akkurat auf jeden Monat bezogenen, aber einen kleinen Rückblick auf 2020 zu gestalten und einfach mal zu gucken, wo, ja, wozu hört ist da eigentlich die Pflege geblieben? Denn ähm, Jenny hat das auch schon mal ganz, äh, ja, die hat das schon mal ganz nett gesagt. Eigentlich sollte 2020 ähm, sehr wahrscheinlich auch wie die Jahre davor das Jahr der Pflege werden mit neuen Gesetzen, mit neuen Reformen. Und dann gab es halt den Arschtritt jetzt nicht nur wegen Corona, sondern auch tatsächlich äh, wegen, ja, ich sag mal vertanen Chancen. Also ähm, lasst uns das gerne mal nicht so machen wie Günther Jauch in seinem Jahresrückblick, sondern etwas geschmeidiger. Aber lasst uns doch mal anfangen. Was ist 2020? Passiert. Jenny, ich äh, übergebe dir mal das erste Wort. Januar, Februar, März, was sagst du?
3: Was? Also jetzt hole ich aber ganz <lacht> lang aus. Nee, äh, wie, du, wie, wie du schon gesagt hast, ne? die WHO hat ja gesagt, dass äh, das Jahr 2020 das Jahr der Pflegenden und der Hebammen werden soll. Das ist ja festgelegt worden mit hohen Zielen. Zum einen sollte die Generalisierung quasi gestartet werden. Zum anderen sollte auch die Werbung für die Berufe sozusagen noch professioneller gestaltet werden. Auch in allen Ländern. Das war ja quasi weltübergreifend oder zumindest WHO-übergreifend geregelt. Und es sollten, sollte die Arbeit hervorgehoben werden und gezeigt werden, was, was machen diese Berufe eigentlich und was macht die so besonders. Und ja, die Generalisierung hat ja dann tatsächlich so ein bisschen in die Aufmerksamkeit geschafft. <lacht> Aber auch nicht lange, denn dann kam Corona. Obwohl wir da ja kurzzeitig auch noch mal dolle, dolle präsent
1: waren. Ne? Also da hätte es gar kein Jahr der Pflege und Hebammen gebraucht. Da waren wir ja plötzlich ja, für so einen Moment ja mal ganz präsent.
0: Ja, aber haben wir genutzt? Nein. Nö, nö, das, nö, das, das, so. das, das nö. sind eher die Monate später. Aber das ist ja das Problem. Also, ne, dass, äh, dieser riesen Berufsstand, egal was passiert, er nutzt es einfach nicht. Er kann sich nicht zusammen formen. Äh, jeder andere Berufsstand hat äh, irgendein Council oder irgendeine Kammer oder irgendeinen Bund. Ähm, und die Pflege ist und das muss ich jetzt mit meiner mit meinem weisen Abstand sagen, ist leider zu dumm. Ähm, beziehungsweise die Pflege traut sich nicht. Ähm, aber es ist richtig, also im Januar ist die generalisierte Pflegeausbildung dann letztendlich angestoßen worden. Im Februar letztendlich kam dann der Schock durch Corona. Wie habt ihr das erlebt in Braunschweig? Was, was ging Zunächst
2: da erstmal gar nicht wirklich was. Also wir waren relativ lange ähm, sehr geschützt, auch in unseren Einsätzen auf Station habe ich persönlich und auch Vanessa gar keinen Kontakt zu Corona gehabt. Der große Knall kam bei mir persönlich jetzt erst äh, November bis jetzt.
1: Ja, ja, genau, bei, bei mir genauso. Ah, Aber sonst okay. muss ich sagen, was, glaube ich, für uns ähm, für uns beide und auch für die allermeisten Auszubildenden bestimmt, eine ähm, ganz komische Situation. Äh, ist, man hat so viel aus den Medien erfahren von äh, Triage und vielen Toten und ähm, wer kriegt irgendwelche Betten, wer Beatmungsgeräte und wer nicht. Und ich glaube, wir waren da alle sehr, sehr unsicher, weil wir ja auch einfach noch gar nicht fertig waren und sind mit unserer Ausbildung, ja. dass wir da plötzlich ja. in einer Situation sind, die wir noch weniger überblicken können als sonst schon. Wir kommen ja sonst auch. Ähm fremd auf eine Station, müssen uns erstmal einarbeiten und so viel lernen und ähm, da waren auf jeden Fall viele Wochen, wo man mit einem ganz schlechten Gefühl zur Arbeit gegangen ist, weil ich immer Angst hatte, dass bei uns sowas auch greift und ich mittendrin bin und äh, Tätigkeiten und Entscheidungen treffen muss, die äh, über meiner Kompetenz sind. Mm, ja. Und
0: weil sich auch täglich was geändert hat, also noch nicht mal ja, böswillig ja. gemein von den Stationen, sondern einfach von über, über, übergeordneten Institutionen äh, ändern sich Dinge und dann seid ihr kleinen Lemminge, sage ich jetzt einfach mal, ich bin ja selber einer, ein kleiner Lemming, ähm, wir sind dann auch ziemlich äh, hilflos und machtlos und müssen dann irgendwie reagieren. Ne? Äh, hattet ihr irgendwie das Gefühl, dass ihr da untergegangen seid oder dass irgendwie der Lehrplan ähm, ja auch wirklich relevant nicht mehr eingehalten werden kann?
2: Ähm, also man hat sich schon jetzt gerade im letzten äh, Drittel des Jahres ins kalte Wasser geschmissen gefühlt. Also wir oder dieses Lernen, was man sonst auf den Stationen hatte, das ist eigentlich komplett ausgesetzt. Man ist eigentlich ein vollwertiges Mitglied des Teams und muss Löcher stopfen und ähm, wird oft in Situation oder ist oft in Situationen, in denen man einfach nicht stecken sollte als Auszubildende. Mit wenig Begleitung und ähm, ja, ja. Kann ich sie auch nur zustimmen, obwohl
1: ich sagen muss, dass unsere Schule schon versucht hat, ja, vor absolut. allen Dingen den theoretischen ähm, Teil sofort mit Homeschooling äh, umzuswitchen und ähm, nicht vom schulischen Lehrplan
0: abzuweichen. Ja, und man muss ja vor allem als Krankenhaus oder Station auch instinktiv Entscheidungen treffen. Und ich glaube, da ist ähm, dieses, ja, ich will mal sagen, das stimmt ja gar nicht, aber das schwächste Glied, nämlich die Auszubildenden, die ja eigentlich das stärkste Glied sein sollen, um das mal ein bisschen bisschen romantisch ja. zu sagen, ähm, das fällt dann halt über, weil ihr einfach fleischmäßig gesehen keine Kraft darstellt. Aber da das Potenzial zu sehen oder auch die Gefahr zu sehen, dass jemand erst recht nach der Pandemie sagt, ey, fuck you, ich mache diesen Job gar nicht mehr, ihr habt mich wirklich enttäuscht und der Job ist es einfach nicht mehr, äh, ist dann doch schon wirklich sehr, sehr, sehr groß, muss man auch sagen. Ich glaube, die, die abschließende Frage dazu lautet, wie war denn die Anleitung vorher? War es, war es vorher denn akzeptabel und cool oder war es eh immer schon so dass ihr dachtet, boah, ihr seid jetzt irgendwie das 20. Rad am Wagen?
1: Nee, also das Gefühl ähm, hatten wir beide auf jeden Fall nicht. Ist natürlich immer von ähm, Station und Pflegekraft abhängig. Aber unsere Schule fängt das auch ab, indem es Praxisanleiterinnen gibt. Das heißt, dass äh, es auf jeden Fall zwei, drei, vier Begleitungen gibt, wo... Man aus dem Alltag rausgenommen wird und wirklich mit einer Praxisanleitung der Schule den ganzen Tag Patienten betreut und da wirklich jeden Handgriff zusammen macht, bespricht, warum, weshalb, wieso und auch Tätigkeiten dann ausführen darf unter Aufsicht mit der ähm, Praxisanleitung, die man sonst halt eben zum Beispiel noch nicht machen darf oder so, ne, so zum, ja, zum Üben und das wird dann alles reflektiert im Nachgang und so, also das, Nö, da sind wir eigentlich von dem System bei uns ähm,
0: überzeugt, das ist gut. Das passt, okay, cool. Jenny, ja. also die WHO hat im März die Pandemie ausgesprochen. Genau. Wie ging es dir, wo warst du zu der Zeit im März?
3: Ähm, Im März, also es, ich, ich bin ja in verschiedenen Häusern, also ich habe äh, decke verschiedene Häuser ab, bin quasi nicht immer nur in einem in ein und demselben. Insofern kann ich das so äh, konkret gar nicht beantworten, aber auf jeden Fall hier in Berlin. Ich bin ja immer in Berlin und ähm, ja. ja, ich... Äh, also. Man hat es, finde ich, in Berlin erst relativ spät gemerkt. Also das hat sich ja zu uns, ist ja zu uns alles erst ein bisschen später geschwappt, obwohl ja wir auch große Flughäfen haben und die Reiserückkehrer kamen und so. Aber dennoch, fand ich, hat, kam das bei uns verzögert an. Während du in Bayern und sonst wo Richtung Süddeutschland schon, schon wahnsinnig äh, große Schreckensmeldungen gelesen hast und ja auch die ganzen Meldungen aus Italien kamen und die Bilder und wir ja teilweise dann auch hier in Deutschland Patienten aus Bergamo übernommen haben und so, um zu helfen, kam das in Berlin verzögert an. Also insofern habe ich da auch, glaube ich, erst im März so richtig Berührung mit gehabt Also ja. äh, da kamen so die ersten ITS-Patienten, wo man mal sagen könnte, okay, die waren positiv, denen ging es aber auch nicht zwangsläufig gleich total schlecht. Also ich finde, das hat sich auch erst verzögert, ne? Dass du da nicht gleich, also ja. kann jeder sicherlich anders empfinden, aber in meiner, in meinem Erleben war das so.
0: Ich finde trotzdem, also ich finde es trotzdem total es war total lehrreich und es war auch total ähm, ich weiß auch total zu schätzen, dass ich an der Front war und dass ich auch in vielen Häusern an der Front war viel mitbekommen habe, ähm, mhm. weil ich auch glaube, dass es aus der Ferne noch nerviger wäre, wenn man immer nur so Halbwahrheiten, Halbwahrheiten mitbekommt. Ja, ne, das
3: merkst du ja auch an der Bevölkerung, ne, diese, diese Halbaufgeklärtheit. Jeder hat halt irgendwie andere Quellen, jeder verlässt sich auf irgendwas und weiß trotzdem nicht so richtig Bescheid. Und das Ganze im Endeffekt weißt du wirklich nur dann Bescheid, wenn du äh, dann da das quasi vor Augen hast. Ne? Das konnten sich die meisten in der ersten Welle ja auch gar nicht vorstellen, was da abgeht.
0: Aber letztendlich auch nach Braunschweig, dafür ist die Pflege dann plötzlich wieder gut, um aus Halbwahrheiten echte Wahrheiten zu machen. Ähm, ihr seid ja benannt Hashtag Flogger. Äh, wie viele <lacht> Nachrichten habt ihr denn bekommen von Außenstehenden, die dann mal wirklich gefragt haben, hey, ist es wirklich so schlimm oder wie, wie ist es bei euch so gelaufen? Ihr seid, ihr seid Auszubildende, aber trotzdem seid ihr ja nach Geschehen. Tatsächlich ähm, kaum.
1: Wir haben aber auch ziemlich schnell ähm, klar gemacht, dass ähm, das Ganze. Thema rund um Corona, rund um Impfung und so, dass wir dazu eigentlich so gut wie gar nichts sagen, weil das in vielerlei Hinsicht unsere Kompetenzen überschreitet und wir in keiner Weise möchten, dass wir irgendwas da streuen, wovon wir selber nur halb Ahnung haben. Mhm. Ja, deswegen haben wir uns zu dem Thema sehr distanziert und ja, deswegen kamen so eine Fragen auch eigentlich gar nicht. Aber mit der
3: Einstellung seid ihr vielen Millionen Bloggern und Influencern weit voraus, muss ich mal sagen. <lacht> Leider, das ja, echt, absolut leider, ne? dass, ja, leider. Ich hätte mir auch gerne
1: äh, gewünscht, oftmals, dass es sich auf die paar großen, die wirklich Ahnung haben, halt auch beschränkt. Ne? Ja. Dass, äh, und nicht jeder einen Ausschnitt von der Zeitung äh, und bestmöglichst von der Bildzeitung halt äh, in seine Story packt und nochmal dazu einen Kommentar abgibt.
0: Die ne? Bild ist halt wirklich, da haben wir auch in der letzten Folge schon angesprochen, oder in der vorletzten, die Bild. Hinterlässt einen halt leider immer mit Fragen. Die Bild möchte es ja auch. Die Bild möchte, dass du dir deine Meinung bildest. Das ist der Slogan und das ist die große Gefahr. Ja, also ja. sie arbeitet immer mit irgendwelchen Fragen. Ja, werden wir jetzt alle sterben oder gibt es genug Impfungen oder äh, blablub bla Und letztendlich ist es wissen wir alle, wenn du es dem Bürger selber überlässt, wie er sich seine Meinung bildet, dann ist Deutschland absolut verloren. Ja. Ähm, aber es wird trotzdem immer noch sehr. ja, Ich glaube, das ist immer noch die druckstärkste Zeitschrift. Das es ist unfassbar, aber es ist leider so. Da geht
3: es ja auch um Polarisierung. Ne? Also Ich meine, du möchtest ja auch der Verkaufsstärkste sein und das schaffst du halt dann am besten, wenn du reißerische Slogans hast, wenn du Bilder aus dem Kontext reißt, wenn du die irgendwie was mit, mit einer Angst verknüpfst, dann hast du dann hast du die Leute, dann ketzst du die alle ab und dann verkauft sich dein Blatt gut. Ne? Und ich glaube, darum ging es halt einfach äh, groß, größtenteils bei den großen Ja, Blattdaten. darum
0: ging es und darum wird es auch äh, immer gehen. Und wozu führt das alles? Das führt nämlich dazu, dass wir im April und Mai angekommen sind und die ersten Demos tatsächlich <lacht> stattfinden. Ja. Ähm, also, das muss man ja auch sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder auf der Demo äh, Bildleser war. Das wäre sogar noch schön. Also aus meiner Sicht ich, ich fände das noch gut, wenn ich dann wüsste, okay, diese Schublade gehört euch. Aber nein, es waren tatsächlich auch Pflegekräfte, es waren Ärzte da, es waren äh, Leute vorhanden, bei denen man denken würde, okay, du hast doch einen etwas höheren Horizont oder du hast zumindest die Fähigkeit, auch mal eine Studie zu verstehen, ja, ein Paper zu lesen und dich mehrfach zu informieren. Und das war tatsächlich ein großes Problem. Ähm, was war denn noch so im Mai los? Mai, Juni? Ja,
3: also ich finde ja, was wir ganz groß herausstellen sollten, das ist natürlich, dass wir die Luft Panzer gerettet haben. Ne? Das ist natürlich ganz wichtig. Oh, danke, ja. Das finde ich auch wichtig. Ja, also ich finde... Ne, Lufthansa und Automobilbranche. Ich finde, das sind die Highlights des vergangenen Jahres gewesen. Dass die noch stattfinden können, ist doch super.
0: Ich kann mich da natürlich jetzt nicht mit Ruhm bekleckern, weil Tui letztendlich auch gerettet wurde. Und Tui Fly letztendlich als Unternehmen, als Flugzeugunternehmen dann auch gerettet wurde. Und mhm. meine Subsparte, weil ich ja auf Schiffen arbeite, Tui Cruises, hat jetzt nicht den Megabatzen Geld abbekommen. Aber seit März, seit der Pandemie haben wir 50.000 Gäste durchgeschleust. Also ich kann mich da nicht mit Rum bekleckern. Ich weiß allerdings auch gar nicht, was jemanden auf ein Schiff führt momentan. Ich weiß es nicht. Ich, weiß nee, das, ich wusste ich es vorher nicht. nicht. Also ich wusste vorher nicht, äh, wieso man als Gast auf ein 5.000 Seelenschiff geht. Äh, wie, wie so eine, ja, wie so eine Sardelle. Ähm, und ich, das wäre für mich jetzt als Gast auch nichts. Äh, die kleinen Schiffe ist was anderes, aber die großen Schiffe verstehe ich nicht. Und ich weiß es jetzt erst cool. recht nicht. Ich
1: bin noch zu jung für so einen Scheiß. Ich war, also da bin ich echt raus aus dem Game, was so Kreuzfahrtschiffe angeht. Ja.
0: Es gibt auch coole Schiffe. Also ähm, es gibt ganz viele Themenfahrten, EDM-Cruises. und. Ja, ja, ja. Du willst, du, jetzt willst du es nur schmackhaft machen. Nein, null. nein, nein, nein. Jetzt will es uns schmackhaft Überhaupt nicht. Niemals. <lacht> Spaß. Gut, also Themensprung. Eine Frage. Habt ihr die Corona-Prämie bekommen? Ja,
1: jetzt ja. mit dem letzten Gehalt. Ja. Ne. Doch. Unser Arbeitgeber ähm, hat äh, was bezahlt und ähm, ja, genau, und naja, klar, auch vom, äh, vom, vom, Staat. vom Staat. Genau. Mhm. Krass. Da haben ja die Krankenhäuser so einen gewissen Satz gekriegt und durften das dann auf ihre Mitarbeiter quasi verteilen und äh, genau da haben wir auch was gekriegt. Brutto oder ja. Netto?
0: Also habt ihr habt ihr so einen Steuerfreibetrag bekommen? Ja. Okay. das ist
1: das ist echt cool. Das freut mich mega für Ja, dich. mich freut das auch. Wir waren auch ein bisschen überrascht. Also das ähm, hat sich jetzt aber auch erst so ganz zum Schluss, sage ich mal, rausgestellt, dass dass wir den kriegen und ähm,
0: genau. Ja. Es, es ist so, es ist in Ordnung. Es ist aber auch sehr kräftezehrend gewesen und Absolut. ich hätte ähm, also es ist ja wohl klar, wenn du die Wahl hast zwischen einem Bonus oder einem wirklich deutlich besser gut bezahlten Job, dann ähm, ist glaube ich sicher, dass jeder gesagt hätte, hey, ich will lieber aufs Jahr gesehen mehr verdienen. Ja, was die Frage wir dann, stellt sich ne? nicht, ne? Klar. Genau, das also was Jenny ich und ich ja letztendlich auch machen, <lacht> deshalb sind wir auch total äh, auf eurer Seite. Ihr, ihr habt den Bonus auch verdient, ähm, aber wir sind ja eh letztendlich gut äh, unterwegs So, wir können uns da überhaupt nicht beschweren. Ähm, aber trotzdem, ich finde, wenn, wenn es nur dabei bleibt dann haben wir trotzdem als Pflegeberufe äh, verloren. Ja,
1: natürlich nicht. So Ein absolut. bisschen wie Schweigegeld ja. dann. ne? So Hier, ihr habt alle einmal Geld genau. gekriegt, ja. so jetzt beschwert ja. euch aber auch nicht mehr. Ja. Jetzt seid dankbar bis äh, bis zur Rente und äh, das war's dann. Ja. Ich finde auch, dass das ganze ähm, Bonusthema, auch die Pflege untereinander und so unglaublich gespalten hat. Das Schlecht. hat einfach nur ja. Öl ins Feuer gegossen. <lacht> und, ähm, entweder es hätte einfach jeder sofort ohne dieses ganze Gezetere kriegen sollen oder man hätte das erst gar nicht ansprechen dürfen. Aber das Krasse
3: ist ja auch, dass der Bonus ja prinzipiell für alle angekündigt war. Das war ja, Herr Spahn hat sich da ja vor die, vor die Kameras gestellt und ganz groß angekündigt, ja, hier, ne, für die ganzen harten Arbeiter in der Corona-Pandemie gibt es jetzt einen Bonus. Da wollen wir auch für alle fair bleiben, das hat er so gesagt. Und im Endeffekt kam dann, ja, aber eigentlich ist es auch nur die Altenpflege, die jetzt hier ganz besonders betroffen ist. Und ähm, ich freue mich für die Altenpflege, ja, versteht das nicht falsch. Das ist schon toll. Genauso wie ich mich jetzt für euch freue, dass ihr den bekommen habt. Das ist super. Aber prinzipiell ist es schon echt traurig, dass man dann von diesem groß angekündigten alle für, alles für alle dann doch irgendwie abtritt und sagt, nee, eigentlich ist nur die eine Sparte da total betroffen und alle anderen haben da ja gar nichts mit zu tun, so nach dem Motto und zieht dann, nachdem es regelrecht massivsten Protest hagelt aus allen möglichen Richtungen, ja sowohl von der Ärzteschaft als auch von der Pflege, und von Klinikleitung und so weiter. Dann erst kommt man auf die Idee, naja, vielleicht haben wir da vielleicht doch nicht so ganz korrekt gehandelt
2: und ziehen jetzt mal nochmal nach. Naja, es ist ja auch affig vor dem Hintergrund, wenn man jetzt zurückdenkt, was wir vor ein paar Minuten besprochen haben, dass Lufthansa eine Milliardenprämie äh, bekommen hat, um die zu retten und dann ist halt für die, die an der Front arbeiten, nichts über. Also das ist halt einfach irgendwie ein Schlag ins Gesicht.
0: Naja, das hat auch immer damit zu tun, wie tief du in der Scheiße drin steckst. und Deutschland äh, steckt ja schon sehr in der Lufthansa drin und hat ja auch ein Eigeninteresse. Ne? Ja, ja, also auch ein direktes Eigeninteresse. Ähm, das ist bei TUI genauso. Äh, du musst ja halt immer davon ausgehen, was passiert, wenn diese Unternehmen pleite gehen und die Leute dann auf der Straße landen, so bildhaft gesprochen. Dann hat Deutschland eventuell größere Kosten, die aufrechtzuerhalten, als jetzt einmal eine Spritze rauszuhauen. Was natürlich nicht heißt, dass die Pflege nicht wichtig ist, nur dass das wird dort nicht gesehen. Und, um nochmal darauf zurückzukommen, die, die pflegerische Faust und das Team, was sich bilden können, als, als kompletter Beruf, ist einfach nicht vorhanden. Und bei der Lufthansa sind dann doch sehr, sehr viele hochrangige Menschen, die sich sehr gut ausdrücken und präsentieren können. Und bei TUI genauso. Und da ist, glaube ich, ja, unter der Hand so ein Gespräch, schneller gelaufen, als wenn dann ähm, einer aus der Pflege sich mal breitschlägt und sagt, das, das geht so nicht weiter. Ne, das das ähm, kommt nie so wirklich gut an. Äh, ich finde, das größte Problem ähm, bei der Spritze war, ähm, dass der Beruf Pflege wieder mal als Oberbegriff genommen wurde. Und das ist auch für mich als Pflegekraft das, was sofort geändert werden muss. Äh, das, das kann man nicht ändern, aber ich finde es schwierig, dass sowohl die Altenpflege als auch die Kinderkrankenpflege als auch die in der ambulanten Pflege alle unter dem Begriff Pflege laufen und das suggeriert auch einfach ein falsches Bild, äh, denn eine Fachpflege in der Intensiv- oder Endoskopie oder Notaufnahme ist was komplett anderes als eine Altenpflege zum ja, wobei Beispiel.
3: die Generalisierung ja im Endeffekt auch genau das macht. Es geht ja darum, sozusagen alle unter einen Hut zu bringen und diese, die, den, den Komplex Pflege sozusagen also, um zu vereinen und eben nicht mehr diese, diese Separierung da durchzuführen. Das ist ja das, was jetzt in dem neuen Gesetz verabschiedet worden ist im Januar. Und ich, ich finde es prinzipiell gar nicht so verkehrt, weil das vielleicht mal das Gemeinschaftsgefühl vielleicht ein bisschen stärkt. Also habe ich zumindest die Hoffnung.
0: Dann hätte man aber erst recht, die Zuschüsse allen Pflegekräften zahlen müssen. Auch den Pflegehelfern, wenn die noch vorhanden sind und und und. Ne? Das
3: ist unstrittig, ganz klar. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum da von Regierungsseite so
0: ein Unterschied gemacht wurde. Um dann vielleicht im Nachgang zu beobachten, wer regt sich eigentlich am meisten auf von den Schlümpfen und dann kann noch mal so ein bisschen nachjustiert werden. Es kommt, kommt am Ende vielleicht etwas günstiger für den Staat. Man weiß es nicht.
3: So hm. hören alles. Da, da kamen teilweise Kliniken, haben da gar nichts bekommen, weil sie einen Patient zu wenig hatten, wo ich mir auch denke: also, mal Freunde, das ist doch unfair. Hm. Also sorry, wo, wo leben wir denn, dass wir das jetzt hier wirklich so? auf die Goldwaage legen ja. ja
0: ja in Deutschland eben das ist halt der der Papierstaat yeah, der schade. Papier und äh, ja der Debattierstaat das muss man leider so festhalten also großartig ich <lacht> sag mal großartig Verlass war jetzt in dieser äh, in, in, in dieser Kausa nicht auf den Start äh, beim Thema Marketing war leider auch nicht großartig Verlass auf Deutschland äh, Thema Ehrenpflegers mm. äh, deshalb umso besser dass ja wir alle die jetzt gerade hier schnacken äh, die Sache doch versuchen, selbst in die Hand zu nehmen und selbst präsent zu sein und selbst eine Internetpräsenz haben. Ähm, ganz kurzer Ausschnitt nach Braunschweig. Was haltet ihr zum Thema Ehrenpfleger? Was sagt ihr dazu?
1: Ähm ich glaube, das sehen wir beide ähnlich, ähm, sind da sehr gespalten. Ich finde es ähm, prinzipiell ähm, sehr gut, dass viel Geld für den Pflegeberuf und die Werbung des Pflegeberufs in die Hand genommen wurde und äh, dieser Beruf so eine Kampagne ähm, bekommen hat. Das finde ich gut. Es ist eine hochwertige Kampagne. Also so, jetzt mal so vom, vom Grundding mit äh, den mhm. Schauspielern und sowas. Das, ähm, das finde ich gut. Ich ähm, und sehe auch, dass ich jetzt bestimmt nicht unbedingt die Zielgruppe bin, die angesprochen wurde. Auch wenn ich Auszubildende bin, bin ich 29 und keine 16 oder 14. So, das ist ja das Alter, das angesprochen werden soll. Aber mich hat das absolut nicht abgeholt. Ich finde auch, dass der Pflegeberuf dort nicht so dargestellt wird, wie er wirklich ist und auch der Hauptcharakter da einfach eine schlechte, eine schlechte Wahl war. Ja. ja. Also mhm. bin ich da eher prinzipiell, glaube ich, eher ein bisschen negativ. Aber ich würde es jetzt auch nicht so maßlos zerreißen, wie es dann halt auch geschehen ja. ist. Ja, das war ja
0: immer so ein Aktionismus. Einfach schnell äh, reflexartig darauf reagieren und sagen, ist scheiße. Äh, dabei ist ja letztendlich, da habe ich mit Jenny ja auch zu der Zeit äh, schon geschnackt. Ähm, das ist ja nur ein Teil einer wirklich nicht schlechten Kampagne. Aber das, ja, der diese Kurzserie ist natürlich der lauteste Teil von allen gewesen, muss man sagen. Und der, der am meisten äh, aufgestoßen ist. Ganz kurz, in Braunschweig äh, ist äh, Ehrenpflegers bei euch angeguckt worden, also wurde das in den Stunden mal diskutiert? Nein.
2: Gar nicht, also darauf ist niemand eingegangen. Ja, zu Recht, ja. ja, zu Recht, ganz ehrlich. Einstimmig. Ja. Ja, die hätten wahrscheinlich Angst, dass hier bei uns ein paar Ehrenpflegers um die Ecke kommen dann. <lacht>
0: Ja, aber deshalb nicht zuletzt. Ähm, wie gesagt, geht es für uns alle äh, ins Thema Marketing und das ist ja auch heutzutage möglich, ohne groß Geld in die Hand nehmen zu müssen. Allerdings, um äh, viel Zeit in die Hand nehmen zu müssen und viel Energie. Ähm, mal die Frage zuerst nach Berlin. Wie sieht's bei dir eigentlich aus? Was sagen die Krankenhäuser bei dir äh, zu deiner Präsenz? Stößt das schon mal auf oder hattest du schon mal Konflikte, Jenny? Oder äh, wie sieht's bei dir so insgesamt aus?
3: Also mein, mein Account jetzt auf Instagram ist ja jetzt noch nicht in schwindelerregenden Höhen. Also das geht ja quasi jetzt erst, sage ich mal, so los, dass sich das so weit verteilt, dass man eben, wie man es offensichtlich jetzt gerade mit der Balkonaktion erlebt hat, vielleicht wiedererkannt wird. Ähm, ich wurde schon ein paar Mal darauf angesprochen, aber ich habe bis jetzt eigentlich nur sehr positives Feedback bekommen. Wobei ich aber auch schon von anderen Kollegen, die da auch aktiver sind, Leider, sage ich mal, mitbekommen hat, dass dann eben auch nach vorne raus nicht immer der Wahrheit entsprechend gespiegelt wird. Also, dass dann eben nach vorne raus gesagt wird, wir unterstützen es und finden es ganz toll, und hintenrum dann aber der Tenor leider ein anderer ist. Und das finde ich schon wiederum dann nicht so schön. Und ich hoffe tatsächlich, dass das in meinem Fall dann vielleicht nicht so ist, aber das kann ich natürlich nicht
0: nachdrücken. Ja, ich habe ähm, tatsächlich auch beides erlebt, zum einen ist das cool an uns Leasingkräften dadurch, dass wir rumkommen, dass wir auch erkannt werden, also das finde ich ähm, zum einen total positiv zum anderen, aber auch manchmal so, ne, so eine Situation, die einen unter Druck setzt, ähm, ich nehme mal als Beispiel ein Haus in Essen, ähm, da war ich in einem, in einem, in einem Fachbereich auf der Knochenmarks Transplantationsintensivstation, okay. langes Wort wenn jemand bei Scrabble <lacht> gewinnen möchte übrigens. Und das war für mich zu der Zeit ein Fachbereich, den ich noch gar nicht kannte. Und ich bin dann aber reingekommen und wurde von drei Leuten erkannt durch den Podcast und durch die Instagram-Sache, was ja jetzt auch kein Hexenwerk ist, weil ne, die Pflege ist einfach gut vernetzt, muss man auch mal sagen. Also bei Instagram finden sich schon sehr viele. Das ist jetzt also kein Ritterschlag für mich. Aber in dem Moment habe ich mich zwar gefreut und trotzdem gedacht, scheiße, was... Was haben die jetzt wohl für Erwartungen, ja, so was da auf einmal für einen, äh, The Rock Johnson um die Ecke kommen so, ne? äh, Deshalb ähm, das war schon, war schon sehr spannend. Ich muss dir da aber tatsächlich auch recht geben. Äh, zum einen gibt es Häuser, die das sehr positiv ähm, sehen und auch verstehen, welches Gold hinter Pflegemarketing äh, oder Flaketing oder wie man es auch nennen mag, ähm steckt. <lachting>. Mar Marke pfleg. Marke <lacht> um, das ist ein, ein holländisches Wort, oh, Marke Flake. Aber äh, zum anderen gibt es halt auch ganz viele Häuser, die, äh, da hab, haben wir auch schon mit Marc Raschke drüber geschnackt, äh, die einfach immer noch, ja... 1980 auf der Haustür stehen haben und einfach nicht raffen, was das für ein Wert ist. Wie ist es in Braunschweig bei euch? Wie, ihr seid ja jetzt wirklich auch ziemlich früh dran in der Ausbildung und schon ähm, bei Instagram und, und sehr aktiv unterwegs. Was sind eure Erfahrungen?
2: Ähm, also wir haben die volle Unterstützung unseres Arbeitgebers tatsächlich. Also die sind schon vor relativ langer Zeit auf uns zugekommen und haben uns gesagt, wie super sie das alles finden, was wir machen und äh, haben uns ja, da mega. den Rücken gestärkt. Cool. Und ähm, wir schreiben tatsächlich auch für das ähm, interne Kliniknetzwerk einen Blog, also für unsere für unser Klinikum, in dem wir uns mit anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen austauschen können. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon ziemlich cool und das andere ist so, wie ihr es gesagt habt. Also wir werden ziemlich oft im Klinikum erkannt, ähm, bekommen auch ziemlich oft ein Feedback. Oder gut, wenn jemand einfach nur sagt, ich kenne euch und lässt es dann unkommentiert, weiß man eigentlich immer schon, was die Leute davon halten. Ja. Aber ich muss sagen, dass mich persönlich das Ganze teilweise manchmal schon unter Druck setzt. Also ich für mich ist immer gerade diese Situation, auf eine neue Station als Auszubildende zu kommen, generell schon ziemlich schwierig. Aber dann noch mit diesem Ding im Nacken, dass die mich vielleicht kennen könnten und vielleicht finden die das ja nicht so toll, was wir da machen oder ja, sind sich angegriffen. Immer angreifbar
0: auch, klar. Genau,
2: das setzt mich persönlich schon manchmal unter Druck. Ich ja. komme dann da schnell wieder raus, aber es ist schon eine Drucksituation teilweise für mich.
1: Ist mir auch so gegangen. Wir haben ja auch also mit dem Account beim Junge Pflegepreis dritten Platz gemacht. Cool. Deshalb, dass eben generell übers Klinikum, also über unserem Arbeitgeber natürlich ging mit der Anmeldung und so. Die mussten ja über alles Bescheid wissen und ähm, das absegnen. Aber wie Josie schon gesagt hat, das lief eigentlich ähm, immer absolut problemlos und mit sehr viel sehr viel Rücken stärken. Ich finde das aber ähm, ähnlich. Ich bin ja auch die von uns beiden, die mit ihrer Meinung ähm, nicht, hinterm, mhm. nicht hinterm Berg bleibt. Und das findet halt natürlich nicht jeder gut. Und wenn man dann ausgerechnet als Auszubildende, mhm. äh, wo der Stand ja nicht immer ähm, auf Augenhöhe ist mit dem mit den examinierten Kräften, da stoße ich nicht immer auf große Freude, wenn ich irgendwo ähm, ja. hinkomme. Das wird mir nicht bewusst gesagt, aber ich bin mir jetzt auch schon zu 100% sicher, dass wenn ich mein Examen habe und wir werden fest übernommen, das steht fest, ähm, die Station, wo ich hingehe, die wird nicht vor Freude in die Hände klatschen, dass ich da bin. Also da bin ich mir ähm, ganz sicher. Also das, das ist okay für mich. Ich kann, damit, äh, ich kann damit umgehen und das ist nicht, dass ich da was Negatives zu hören kriege, sondern so wie Josie sagt, die meisten sind schreiben uns und sagen, boah, finden sie super cool oder wir werden angesprochen und gesagt, oh, es war so ein toller Beitrag, mhm. Dankeschön. Aber ich weiß, dass vor allen Dingen die in den höheren Etagen ähm also die Stationsleitungen nicht begeistert sind. Wenn es ja. dann wieder ganz oben ist mit Pflegedirektion und Geschäftsführung, die sind wieder rum auf unserer Seite. Und das ist natürlich ja, halt auch. Ganz einfach übertoppt, ja, Sache. fertig. So,
0: dann ja. gehen wir halt eine, ja. eine. Und wenn das nicht klappt, dann geht ihr halt zum Obersten Gerichtshof. Fertig. Genau, richtig. <lacht> äh, die Unwissenheit ist halt un unfassbar groß. Und äh, dazu kommt dann halt eben diese Angst, äh, Kontrolle zu verlieren als Pflegedienstleitung oder als Bereich. Und ähm, das dann auch ja, Azubis in die Hand zu geben. Das, das können die nicht zulassen, weil die sich dann halt geköpft fühlen und ähm was macht man da am besten? Genau, man geht eigentlich normalerweise auf die Leute ein und und holt sich die Informationen. Also, das ist ja ein totaler Mehrwert, wenn wenn die euch fragen würden und sagen würden, hey, äh, erklär mir doch mal die Welt. Ne? Ihr seid doch vom Schlag. Erklär mal. Lass mal zusammen machen. Lass mal ja. gemeinsame Sachen machen. Das ist äh, so, so ein bisschen das Problem. Ähm, deshalb, also meine hm, meine Erfahrung ist da genauso. Ich habe noch ganz viele Häuser, die auf Printmedien setzen, ja, die dann irgendwie eine Stellenanzeige in, in Printmedien knallen, äh, kannst du einfach äh, völlig vergessen, aber naja, um das mal abzurunden, ähm, viele vergessen, dass man durch so eine unglaublich hohe Transparenz, die wir alle haben bei Instagram, äh, sich unglaublich angreifbar macht und äh, das beginnt schon bei einer Krankmeldung, ja du kannst zu 1000% davon ausgehen, wenn du dich krank meldest, wer dann auf dein Profil geht und guckt ja. Ja? Äh, und, ja. wer, und wer dann auch nicht versteht, dass man äh, Posts auch vordatieren kann, ja das versteht Verstehen die nämlich dann auch nicht, ja, dass man ja. eventuell schon alles vorbereitet hat ähm, und das wird am Tag XY rausgehauen, während man krank ist und so. Also da sind so Schnittstellen einfach nicht vorhanden. Aber ich ne? meine,
3: selbst wenn ich meine, ich kann ja auch einen Post schreiben, wenn ich mir einen Knöchel verstaucht habe, dann ist ja meine Hand nicht betroffen, mein Kopf auch nicht. Also weißt du, was ich meine? Das ist ja nur weil ich nicht laufen kann, die Je nachdem,
1: wie du gestürzt bist. <lacht> ja,
3: genau. Das ist wirklich, es wird dann wirklich, du musst halt echt gucken, was tue ich jetzt in meiner Story, was mache ich jetzt wie? Ich da kann um Gottes willen niemanden verlinken. Um das will gucken, wer das eventuell sehen könnte, weil du musst wirklich da dich echt absichern, ja. weil du das möglicherweise um die Ohren fliegen kann. Ja, ja, aber
0: das ist auf jeden Fall eine, eine Hürde, die man so nehmen muss, wenn man sich dafür entscheidet, für den Beruf ja. Marketing ja. zu betreiben und das ist eigentlich eine Leistung, die ja, die nicht zu, nicht häufig gewürdigt wird und ähm, deshalb umso cooler, dass ihr da so am Ball bleibt, das muss man auch mal sagen. Ne?
1: Ich finde das auch super. Ja, obwohl angst. ich auch echt sagen muss, also wir haben den Account jetzt ziemlich genau ein Jahr und ähm, dass wir auch gerade echt merken, wie schwierig das ist, ne? Die sehr viele investierte Zeit, ähm, die, die es halt eben mhm. einfach ist, um, für dann jetzt immer mehr mit wachsender Followerzahl, mit immer mehr Arbeit verbunden ist, mit sei es Nachrichten beantworten oder
2: ähm, mhm. Also, es ist schon. Postschreiben ist ja im Endeffekt jetzt nur noch das Geringste, was man zu tun hat. Also, man muss Termine koordinieren, man muss, wie Vanessa sagt, antworten. Also, es ist schon schwer, das alles unter einen Hut zu bringen. Dann hat man vielleicht gerade noch eine sieben Tage Spätschichtrutsche. Also. Ja.
1: Ist nicht mm. so leicht. Ja, und wenn man dann irgendwo hinkommt und jemand sagt so, pff, naja, ist ja nur so ein Instagram-Account, so, das kann jeder, mm. dann, äh, dann platzt mir gerne mal fast der
0: Kopf. <lacht> <lacht> also das, <lacht> ja.
3: Aber ich finde tatsächlich, selbst so einen Beitrag zu schreiben, auch dafür brauchst du Energie. Du musst erstmal ein Thema finden und es sollte auch ja. nicht. Ich meine, ja. ich brauche auch nicht einen Post über das schreiben, über das jeder schreibt, weißt du, das ist dann auch so ein bisschen Richtig. mainstream und langweilig, das will doch auch keiner lesen. Ja. Und dann dir erstmal den Gedanken zu machen, irgendwas zu finden.
0: Ja, und du musst einfach am Ball bleiben. Ja, absolut. Ja. Du musst vor allem auch immer und immer wieder am Ball bleiben und ja. äh, mit dem ersten Post, den man raushaut, ist eigentlich schon äh, das Armen ausgesprochen, weil wenn du da nicht weiterführst und sagst, okay, mindestens einmal die Woche oder was auch immer da jetzt benötigt wird, ja. ähm, wird was gepostet, dann, dann hast du auch verloren. Äh, deshalb mal die Frage, also Ehrenpflegers ist ja jetzt schon muss man sagen, Schnee von gestern. Das hat einmal eine Welle geschlagen und das war's. Aber wie sieht's denn bei euch aus? Was sind denn so die, die Pläne, um da mal auf die Zukunft zu blicken? Wie sieht's in Braunschweig aus? Weltherrschaft.
1: Ja, gebe ich euch gerne,
0: gebe ich euch gerne ab, meine.
1: Also fest steht ja auf jeden Fall, dass Josie und ich dieses Jahr unser ähm, Examen machen werden und ähm, mhm. dann dementsprechend ja irgendwie im Haus anfangen werden, welche Station und alles steht bei uns beiden ja noch nicht fest. Also, das, ja, da, also, so eine Gespräche, die folgen erst alle noch. Mhm. Und ähm, ja, also ich studiere ja, wie gesagt, noch nebenbei. Das heißt, für mich geht die Zeit ähm, eh noch ein bisschen anders weiter. Ich werde erstmal in Teilzeit arbeiten und eben in Teilzeit weiter das Studium machen.
0: Ja, und Josie, also ihr wolltet ja auf die Urologie anfangen, richtig? Beide dann.
1: Ja, wenn die uns nehmen, hä? Oh. <lacht> Mit denn <in> fahren,
3: <lacht> Ja, das kann ja schon mal ein halbes Bewerbungsgespräch
1: hier
0: sein. Ja, also genau. Klar.
2: Naja, man muss halt auch gucken, was übrig bleibt, wenn äh, erstmal die ganze Pandemie-Geschichte vielleicht ein bisschen unter Kontrolle gebracht wird und das alles, wie gesagt, so ein bisschen geregeltere Bahnen läuft. Wir wissen ja auch zum Beispiel noch gar nicht, ob wir an echten Menschen Examen machen. Ähm, es gibt jetzt auszubildende die ihr Examen nachholen, die es wahrscheinlich an Puppen in der Schule machen müssen, weil die Corona Situation ja, es nicht zulässt. Also ja erstmal abwarten,
0: wie es weitergeht. Ja. Mit einer VR Brille am besten. Ja,
2: genau. Das ich mir wirklich vor, ja.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass es dass das einfacher sein kann. Die Puppe kann halt nicht austicken, ja? Du kannst dann da immer unter dem Mantel der der Theorie kannst du irgendwelche Sätze raushauen und bekommst keine Antwort, ne? Ja, aber so ein
1: gefaktes Gespräch und ein so ein gefaktes Gefühl, eine Empathie und ein Gefühl, Menschlichkeit einer, einer nicht-menschlichen äh, Puppe gegenüber zu zeigen, ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Nee, also,
0: ähm, Ein ganz normaler Samstag für mich.
3: Ja. <lacht> ja, der Kamil, der kann das. Der kann ja alles. ne?
0: Das stimmt. Was geht denn in, in, in Berlin? Wie sieht es da demnächst aus auf dem Channel? War
3: ja auch Weltherrschaft, oder, Jenny? Na, sowieso. Die müssen wir uns dann teilen. Das versteht sich von selber. Ja, das, ist so, das ist absolut okay für uns. Wir, also, wir sind da echt okay. Spaß beiseite. <lacht> Ja, also im Grunde geht's, möchte ich ganz gerne so weitermachen, wie wie ich es ja auch die letzten Monate schon gemacht habe, also schon auch über relevante Themen schreiben, meinen Senf quasi dazugeben und äh, halt äh, schauen, dass irgendwie, dass man bestimmte Sachen auch einfach kritisch beleuchtet, ähm, vielleicht auch nochmal einen Denkanstoß in gewisse Richtungen gibt, das ist mir, finde ich, bis jetzt an dem einen oder anderen Punkt ganz gut gelungen, wurde zumindest auch zurückgespiegelt und ich hoffe, dass das tatsächlich auch so weitergeht. Ich habe jetzt auch die Lives für mich entdeckt, muss ich mal sagen.
0: <lacht> ich glaub, Das ist natürlich eine schnelle Sache, ne? dass man schnell mhm. äh, miteinander schnackt und auch schnell agieren kann mhm. mit denen, die es sehen. Ne? Das ist, äh, ja, und, und ist also basiert auf ich Schnelligkeit, kommt klar.
3: Es extrem darauf an, äh, mit wem du ein Gespräch führst. Also ich habe gestern Abend zum Beispiel mit dem Marc Waschbe gesprochen. Ja. Und äh, das, äh, der kann ja ein Gespräch klasse leiten. Ne? Also, da, also ich war vorher echt ganz schön nervös, muss ich sagen. Mhm. Und äh, das ist total verflogen. Also das war wie so ein Selbstläufer, ja. das wie als, als hätte man irgendwie an der Imbissbude gestanden und bei ein bisschen Pommes geschnackt. Also es war total cool. <lacht>
0: Ja, aber darum geht es ja, ne? ja. Ja, klar.
3: Aber das ist ja nicht in jedem Gespräch so, weil ich meine, dieses, dieses, diese Gesprächsführung, das kann ja auch nicht jeder. Und dieses Locken hm. von einem Thema ins nächste führen. Das ja, ist
0: ja letztendlich wie äh, in der Klinik. Wenn du da in der Küche sitzt, dann da passieren immer zwei Dinge oder vielleicht drei. Erstens, alle gucken auf den Dienstplan. Keiner weiß, warum. Zweitens wird Bombenkaffee getrunken. Ganz klar. Ja, also alle trinken Kaffee. <lacht> äh, die, die rauchen sind, sind dann rauchen. Und ähm, drittens, es wird wirklich immer so locker flockig meistens über den Beruf geschnackt. Und ähm, also da, dass da, da wird eine natürlich auch sehr viel gelästert, das, äh, das ist irgendwie so diese Berufsgruppe, äh, die das ziemlich gut kann ähm, <lacht> und auch die Berufsgruppe, die ziemlich asozial am Bett wirklich sehr viel intern mm. bequatscht, das muss man auch mal sagen, auch sehr, per sehr persönliche Dinge, ja. ne? ähm, aber letztendlich geht es ja doch in der in der Pausenküche darum, so ein Gespräch zu führen wie das, was wir jetzt hier gerade machen, ne? also wirklich mal äh, locker über den Job reden und äh, ja, einfach mal gucken, wo es wo es so weitergeht in diesem in diesem Job. Deshalb glaube ich, also wenn das ein Fußballspiel ist hier in Deutschland, äh, der Pflegeberuf, dann haben wir gerade erst den Anstoß und dann sind wir irgendwie so ein bisschen, ohne jetzt pathetisch zu, zu werden, aber wir sind so ein bisschen die, die es nicht mehr mitbekommen werden, aber auch ein bisschen die, die es jetzt vorantreiben können. Und auch
3: die den Grundstein legen können,
0: ne? Genau. Und wir die es auch müssen. Können. Und äh, das mache ich auch. Äh, vielleicht abschließender Satz für mich. Das mache ich auch so ein bisschen unserer letzten Generation ähm, als als Verantwortung. Überleg mal, was die uns hinterlassen haben. Ne? Also das klingt jetzt so assi, aber wenn du mal guckst, was die Generation vor uns auf der Station gemacht hat oder was die mit sich hat machen lassen, die haben sich nicht wirklich sehr mit Ruhm bekleckert, wenn es um so eine Pflegeemanzipation geht. Und ähm, genau die Leute sind aber momentan total stutzig, wenn die sehen, was wir so alles vorantreiben möchten und was wir wirklich schon leisten. Und das ähm, finde ich ein bisschen finde ich ein bisschen schwierig zu bewerten. Es ne? sind zum Teil Leute, die in Rente gehen demnächst, äh, denen wirklich alles, ja, manchmal scheißegal ist, ja. Oder auch Leute, die wirklich mit 49 einen äh, Burnout haben, aber auf der anderen Seite dann sagen, ja, hör mal, äh, die Jugend von heute, die kann nichts mehr ab. Ja? Die haben äh, die mit ihrer Work-Life-Balance und so. Wir haben früher noch 16 Nächte am Stück gemacht. Ne? Ja, aber Junge, du bist im Burnout, überleg mal. Merkst du was? Das ist so der Punkt. Und das kann man denen so ein bisschen zum Vorwurf machen. Und ich glaube, das ist auch ähm, bei all der Energie, die wir reinstecken, das, was wir richtig machen, dass wir an uns auch denken, und ja. ähm, auch zum Beispiel, und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu eurer Ausbildung in Braunschweig, auch so ein bisschen schon im Vorfeld überlegen, welche Gesprächsführung kann man machen, um sich auch selbst zu erhalten. Ja. Das war Absolut. mein Amen für den Ganzen. <lacht> Amen. Also in dem Sinne, ähm, ich würde sagen, ich... Äh, schließe mal diese Folge. Ich bedanke mich total äh, nach Braunschweig. Vielen Dank, dass ihr äh, mitgemacht habt, Vanessa und Josie. Vielen Dank, können wir nur zurückgeben. Ja, und Dank. auch vielen Dank äh, wieder mal nach Berlin äh, zu Jenny, die wirklich super viel auch bei Instagram macht und auch äh, unseren Podcast immer wieder hört. Ähm, das muss man auch sagen, das ist eine der positiven Dinge äh, 2020 gewesen, dass wir uns alle irgendwie finden können. Auf jeden Fall. Bei Instagram.
3: Ja, auch von meiner Seite nochmal ein großes Danke. Es ne? war sehr
0: schön Hat viel Spaß gemacht. Ja, cool. Auf jeden Fall. Das nehme ich gerne an und auch im Namen von Moritz. Ich danke euch nochmal und äh, wir verbleiben, wenn ihr nichts dagegen habt, äh, fürs kommende Jahr und gucken, ob wir das nochmal schaffen mit so einer feinen Folge. Und äh, für alle, die uns jetzt hier gehört haben oder vielleicht zum allerersten Mal hören, vielen Dank und auch vielen Dank für euer Feedback auf das Jahr 2020 gesehen. Äh, awesome and Average wird immer wieder geben in diesem Jahr. Vanessa und Josie auf ihrem Channel auch. Auch also besucht sie unter Instagram Vanessa und Josie. Und ihr habt auch einen Twitter-Account unter Vanessa und Josie. Und äh, die Halbtagsheldin, also die Jenny, hat auch einen Account bei Instagram. Bist du sonst noch bei Facebook? Nee, ne? Oder bei Twitter?
3: Facebook und Twitter.
0: Ja, überall, überall. Einfach <lacht> überall. Jenny folgen. Der Halbtagsheldin genießt das Jahr. Und wir hören uns alsbald. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.